0: Julia Mengolini Seguro la llevada
1: Bueno, muy bien, si la cámara me toma, en este momento me estoy poniendo corrector de ojeras porque este es el preciso momento en el que yo me acuerdo que esta columna es televisada y es un éxito, YouTube. Está mal correcto. Está mal correcto, Rolita. No, pero creo que no es tu color. No te va a quedar Yo sé bien. Creo que, no, que no es tu. Bienvenido, Iván Yagroqui.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Ya arrancamos o vas a, vamos a escuchar un tema?
1: No, no, no vamos <risa> a escuchar no, este es tema. Solo te damos la bienvenida con tu cortina porque a vos te gusta el chano. Ah. ¿Qué este es ah. Ah, te gustó más? Cuando en esta radio no ponemos al chano, porque sí ah, Ay, no. sí, qué buena música, vamos a poner al chano
2: Bueno, mira No van a hablar, ¿sí? ¿Para ah. vos ponés al chano los
0: sábados a la mañana en Radio 10?
2: Eh, yo creo que no decido la música en Radio 10 no. Estoy casi seguro que no la decido Que la el pro, un musicalizador ah. de la radio en general Estoy casi seguro ¿Pero por que qué, te qué casi seguro? Y nunca decís,
0: che, nuestro público creemos no que... No
1: por no estás seguro
2: porque en algún momento Capaz yo... Capaz
1: alguien te preguntó algo. Sí,
2: yo pedí algunos temas y los pasaron, pero después no pedí más y claro, los canciones, pasaron. ¿Canciones pediste? Eso se agota en un minuto. Claro, no, pero como que mandé una lista de Por ahí quedó un, un tipo
1: de, de, armaron el algoritmo de Iván.
2: Sí, pero no. Sí,
0: el pero Indio no. Chano, el Indio Chano Los Redondos. Los Redondos, el no, Indio
2: Chano. No, no, no. ¿Te imaginas
1: si el Indio se enterara que está en el mismo algoritmo con el Chano?
2: No, en mi Spotify de los temas más... mira, voy a sacar el volumen. Sí. Ahí está, Ahí va. Eh, los temas. A ver el algoritmo. Míos, top, ¿no? top de canciones 2021. Los míos son Noni Noni, El Duerme Negrito. <risa>
1: Yo también estoy mucho con. De en Spotify, Popins. ¿no? Sí.
2: No sé, recién estaba El Baiano, de Soledad. Yo les voy diciendo lo que pasa. Sí, sí, sí. El Top de canciones 2021. A ver. ¿Es una
1: La canción sí. de La Sol, El Baiano? <risa>
2: Yo la verdad no no me ayuda. Sí, no, perdón. ¿Cómo se escucha esto? Iván Después rezando solo, ¿no? De los fundamentalistas. Sí, sí. Bumpy de Babasónicos. Sí, estoy pasando. ¿eh?
1: Babasónicos también están obviamente en el, el, obviamente, barba, el sí, sí, algoritmo sí, sí, sí. de Iván.
2: El loco de Babasónicos. Brindis de soledad. Dos temas de soledad.
1: No te no metía la soledad en tu algoritmo ni loca. La
2: melodía de Dios de Tambiónica. Claro, ¿no? Eso sí
1: está en tu algoritmo.
2: Nos siguen pegando abajo de Charlie? Sí, bueno, algo bueno ahí.
1: ¡Los caballeros
2: de la quema! Eso es muy truco. Insólito, ¿y qué tema? Todo tan raro. Ni no, no sé cuál es.
1: ¿Tini, tú es él? Ah, no, bueno. me es raro tini. El algoritmo hizo... Punk. otra vez? El algoritmo ya no entendió más nada.
2: ¿De Tini? ¿Charlie? ¿Qué me
1: escuchás de Tini? ¿Ese? Ah, lo tenía que buscar. Ah, es un trap de Tinis. Este
2: seguro. Este seguro. Ahora Tini es el trap. es un Ahora es dos años. El señor. No sabía, yo el... realmente
1: estoy hecho una Shakira. total
2: Shakira. Shakira, mucho Shakira. ¿Y Shakira,
1: qué, qué tema? ¿De qué época? ¿Epoca pies descansos o época de sí, pies Sí, época de pies Ah, bien, bien. La renga. Eso?
2: La renga. Sí, es sí. muy vos. Hay un tema de Sid Vicious, no sé por qué.
1: <risa> Ese se coló. Entró Sid Vicious. Rarísimo. Bueno, el algoritmo se volvió loco. Me encanta porque teníamos un montón de cosas para hablar con Iván y no iba a entrar. No, bueno, basta de hablar boludeces. Ya. Basta a hablar, boludeces que ayer Cristina dejó un tendal, podemos decir Carlos Vives Bueno, ya, ya está Leo oh, Matioli. <ríe> ya está Ok, ya está Perfecto No, en serio, me reinteresa tu algoritmo musical, pero... Entre todos en
2: latinos, salvo Sid Vicious. A
1: la gente también le interesa lo que vos tenés para contar de... De todo el tendal que dejó Cristina ayer Vos titulás tu... ¿Titulás tu... cómo se llama?
2: Newsletter se eso, llama Eso, gracias No, por favor
1: Cristinomics Cristinomics ¿Cómo la economía de Cristina? Algo así Sí eh, Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? No
2: le hace tanta justicia al newsletter el título, pero me gustaba no, bueno, el título eh, es, es un, un buen, buen
1: título Es un buen título Según vos son inconsistencias la... No, pará, eso es
2: una parte Bueno de...
1: Pero me interesó esto, porque a mí cuando Cristina lo dijo me interesó particularmente La relación entre el endeudamiento la consecuente evasión y luego la inflación de ahora, ¿no? Como diciendo, che, tenemos que mirar esto. Esto explica la inflación argentina, uh -huh. entre otras cosas.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es la relación?
1: No, entonces yo le pregunté a Alfredo Zayat.
2: Y a ver, me interesa mucho qué te y dijo Alfredo. Y Alfredo
1: me dijo, mmm, no está tan fácil de entender. Ah, en ese sentido okay. te estoy dando a la derecha. Okay. Vos la otra vez también habías dicho
2: que... En Chaco. Eh,
1: ¿Sentías
0: que a alguien no le estaba pasando muy buena letra económica a Cristina?
2: Sí, exacto.
0: Decís eh, que de hacerse también esto que se quedó...
1: Igual, perdón, Alfredo me termina haciendo su interpretación de lo que dijo Falta Cristina. de
2: dólares, calculó que termina bueno, si la... Bueno, si querés
1: te leo el mensaje tal sí, cual ya, me lo mandó. Si podés, ¿se puede? Se puede, sí, si ¿Está val validada? Pero sí, boludo. Ok, bueno. Es una of disculpa, léelo nomás. La conclusión sería, con cada crisis y endeudamiento se agudizan los rasgos de la economía bimonetaria, entonces la transmisión a precios del mercado cambiario es cada vez más intenso y generalizado, entonces la devaluación o la especulación sobre una futura devaluación impulsan los precios. Es decir, Alfredo en este mensaje lo explica mejor de lo que lo explicó ella en todo caso. Uh -huh. Pero no es que... está diciendo que... no hay relación alguna.
2: No, bueno, pero sí... Lógico que si yo digo algo y después viene alguien y me interpreta mejor Sí. lo que pasa es que alguien que fue dos veces presidente mm. no, presidenta en este caso, no debería necesitar un traductor para que un periodista o una periodista lo entienda digamos, acá me parece que lo que está pasando es que hay problemas gruesos que todo el mundo sabe cuáles son, sí. que abordarlos genera mucho costo político y nadie los quiere abordar y todo se resume a eso algunos por eh, pero Cristina los está abordando no, no, Cristina no, qui no quiso subir tarifa Cristina no quiso arreglar con el Fondo Monetario Internacional Porque ¿Cuál es el planteo? Bueno. Esto me puede hacer perder la elección Que es cierto? Yo creo, de hecho, el día que se firmó el acuerdo con el fondo Yo escribí Este es un acuerdo bueno para la Argentina Malo para el peronismo uh -huh. Lo recuerdo patente Ahora, lo que no se puede hacer Es Puedes eh... forzar un poco La máquina, no la puedes forzar E inventar otra máquina que me parece que es el problema que está pasando hoy, porque, ojo, si Cristina dijera, bueno, eh, el, el tema acá es eh, político, entonces yo el planteo que hago en realidad sé que no es tan así, porque además, perdón, además cuando Cristina gestionó no hizo lo que dice esta Cristina. No hizo lo que dice esta, Cristina. Está bien, alguien me dirá, sí, corregimos variables macroeconómicas con los salarios en dólares más altos de América Latina. Mm. Claro. ¿A qué te refieres
1: que no hizo? Que que arregló con el que Club de
2: París. Viene. Arregló con todos bueno. los organismos externos, devaluó, subió tarifas. Eh, le hizo una ley a medida a la Unión Industrial Argentina, o dos, si querés, con el lobby de José Ignacio de Mendiuren en su momento. Una buena ley, pero una ley... A, a imagen y semejanza de la Unión Industrial del sector privado, eh, los créditos le, le, le financió el crecimiento a los supermercados como la Anónima, por ejemplo, con los créditos del bicentenario, cosas que si se hicieran, que para quiero decir algo, eso para mí a la, a la Anónima, a las automotrices, al sector privado en general, para informes extraordinarias, eh. lo digo, o sea, con reconocimiento, pero si eso lo hace este gobierno, está regalando la plata, le financia, perdón, tema planes sociales. O sea, yo vengo planteando el tema de los programas sociales hace bastante y no necesariamente acá, pero en otros lugares que, so, que son de derecha, que son neoliberal, que el Fondo Monetario, que esto. Bueno, ayer lo dijo la vicepresidenta. Yo no sé cuánta gente que...
1: Dice, ¿a vos te acusan de esas cosas cuando criticás el, el, la gestión
2: de los planes sociales? De la política social, exactamente. Como también cuando pedís subir tarifas. Cuando... Acá hay un punto central que es... También Cristina tiene un punto para mí muy importante Que es conoce mucho a la sociedad en la que vive Entonces
1: Bueno, fue presidenta dos veces Eso te da un conocimiento de una perspectiva Que nunca, nadie más tuvo
2: Sí, pero yo creo que él conoce mucho más a la sociedad en la que ve que el turco, ponele, o que o que Macri o que Alberto o que Néstor Kirchner, digamos. Si tiene una sensibilidad muy particular, Pues me digas, bueno, también, porque fueron dos mandatos en lugar de uno. Bueno, no está lineal, digamos, la reacción. porque pues si sos presidente, conoces. No, no, que, eh, no es que de la Rúa conoce la mitad que Kirchner, la sociedad en la que ve, pues tuvo <risa> no. dos. Entonces.
0: ¿Y eso puede explicar la diferencia entre lo que pasó en 2014 y lo que pasa ahora? Respecto a, a estos temas.
2: Puede ser, puede ser, también puede ser que haya un tema netamente electoral y de testimonio político, porque eh, hay hubo otra cosa que a mí en el patria me dijeron que yo estaba equivocado y me dijeron hoy te paso los documentos antes del mediodía y como ya es después del mediodía me siento habilitado a decir mi versión. A ver es que cuando Cristina dice, por ejemplo, lo de la evasión y da los números sobre la evasión, ese es un estudio de Tax Justice Network del 2018 con datos del... 2013. 2013. Y entonces, si vos estás dando datos diciendo que este es el causante de una inflación tan grande, cuando vos eras presidenta y no tenías esta inflación, es que esos no son los problemas que te hacen generar la inflación. Que puede haber otros, como por ejemplo... Eh, no tanto eh, la deuda, sino que la deuda te genera un acuerdo con el Fondo Monetario que es inflacionario. Ahí tenés, por ejemplo, un link uh -huh. sobre el cual hacer esto. Ahora, Argentina tiene inflación muy alta hace muchísimos años. Uno podría decir también, junto con el enorme crecimiento y la enorme expansión y el, el enorme bienestar que generó el Kirchnerismo, volvimos a acordarnos de la inflación de dos cifras, que no veníamos conociéndola por la convertibilidad. Y después empezó a haber... Eh, se va Cristina con 25 puntos de inflación, más o menos. Macri la pone el primer año en 40 y después nos acostumbramos <coughs> al 5 adelante. Uh -huh. Viene la pandemia y ahora ya es un viva la... Es, es joda esto, digamos. Ya 50, 60, 70, sí, sí. 80... Vos te dicen la inflación va a ser 60. Ah, va a ser 70. Ah, va a ser 80. Ah, ya después de que... Eh, ya cuando rompes el techo de lo de socialmente 50, aceptable, eh. es como... Le, o sea el, el Creo que el techo psicológico Es el 9 O si querés las tres cifras
1: Sí, arriba, arriba de 100 sería ya bastante Espelunante
2: Que ya, perdón, ya es espelunante es Y
1: aparte ya es Absolutamente récord en el mundo absolutamente ya tenemos más inflación que Venezuela
2: Absolutamente Entonces, ahí hay un punto que es ¿Cuáles son los causantes de esa inflación? Bueno, es muy difícil de, de, eh, Como... Eh, digamos desligar pero esto lo digo otra vez para mí fue un acierto del gobierno pero es difícil desligar esa enorme no como único causante pero esa enorme emisión que hubo durante la pandemia o sea, dicen que es la misión si sí, obviamente una parte es la misión por algo eh, los eh, economistas heterodoxos que tensan igual la cuerda, te dicen sí, bueno, no puedes Porque si, perdón, si eso no generara un problema, bueno tendrías problemas de acceso al crédito. No,
1: y tendría, podríamos emitir como para ser felices todos Claro, tener es decir, por, Si le falta
2: plata a la gente, bueno, emito. Si sí, eso no me genera sí. ninguna distorsión. No, esa, esa discusión es
0: se termina cuando tenías 8 años y le preguntas a tu papá ¿por qué no fabricamos más plata? para. Y te responde esto. Bueno, no, siempre tenemos... vos
2: decís, ¿es la centralidad? Bueno, los ortodoxos piensan que sí, los heterodoxos piensan que no. Después, eh, cuando vos tenés que... Su... el dólar tiene que acompañar a la inflación o tenés que subir tarifas, eso provoca también un aumento inflacionario. Entonces uno pensaría, bueno, supongamos que eh, la inflación de este año son 70 puntos oh. y el coeficiente de variación salarial el 80% del coeficiente de variación salarial que es como aumentan las tarifas ahora para la enorme porción de la Argentina es el 80% o sea, el aumento de tarifas es el 80% del CBS, el coeficiente de variación salarial ¿eso qué implicaría? bueno, que vos vas a tener un piso por arrastre de inflación del año que viene igual o mayor que este a menos, a menos que in, induzcas una bruta recesión. Uh -huh. Que ahí lo que, ya sabes, lo que pasa con eso, que es desempleo, que falta... De... Entonces, el gobierno está en una situación muy compleja porque además de toda esta situación está el acuerdo con el FMI dando vueltas. Entonces, la pregunta sería, Argentina, que le va muy, 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 muy mal hoy. ...en términos de estas variables... pues después vos vas a por lo menos en la ciudad de Buenos Aires... ...no sé cómo es en el conurbano bonaerense... ...en el interior de la provincia de Buenos Aires... ...o en el conjunto de las provincias argentinas... ...yo estuve en Córdoba vi lo mismo... <coughs> ...no sé cómo es en el resto... ...pero los datos de actividad... ...de consumo, etcétera, etcétera, etcétera... ...despacho de cemento... Eh, ...construcción, bla... ...todos son datos que son buenos datos... ...ahora, le preguntás a la gente cómo está y te dice mal... ...en general, yo imagino que haces una encuesta... ...y te da una enorme mayoría que te dice eso... Entonces, en esta situación dual en la que sí. está la Argentina, que es. Porque los salarios son tan mal. Porque los salarios están mal. Los indicadores te dicen una cosa y, el, y, las, y, y los precios están mal, digamos. Y la sociedad te dice otra. ¿Estarías mejor con el diagnóstico que había hecho Cristina o el kirchnerismo? Bueno, es contrafáctico. Pero no aparece tan claro en el horizonte que la respuesta sea así, por ser amable, digamos, con el diagnóstico. Entonces. Casi te diría sí. que hoy veo una estrategia política errada tanto en Alberto como en Cristina. Que es casi decir: mira eh, si fuera Alberto, ¿qué querés? ¿El Ministerio de Economía? Toma el Ministerio de Economía. ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo? Toma Desarrollo. ¿Querés el Banco Central? Toma el Banco Central. Me ato a la. Alberto no tiene suerte por fuera de Cristina. Ya está. Esto es un hecho.
1: Entonces vos decís que Alberto, lo mejor que podría decir es Ah, vos tenés la solución para la economía, tomala
2: Tomá, tomá toma la solución para la economía Porque además sí. yo,
1: además sería asumir Yo la verdad que no la estoy viendo, lo cual es cierto
2: Yo no le estoy encontrando el agujero al mate sí. ¿Vos crees que podés? Bueno, me ata a tu suerte Y eso sí. Yo si fuera Cristina El que sí. te dice, sí, nosotros sabemos cómo hacer las cosas Yo fuera Cristina, digo, no, era una joda no, no. ¿Por qué? Porque ahí se comprueba que
1: en este contexto tampoco es fácil. Fíjate
2: una cosa, el tema festival de importaciones que habla la vicepresidenta, sí. que es algo que preocupa y está muy bien porque se te están... O sea, precios récord, no podés acumular dólares en el Banco Central. Mirás cuál es la... no la lista uno por uno, eso tenés que tener acceso a la base de datos del Estado de la CIMI, sí. que yo no lo tengo, pero miras más o menos... Y la verdad es que las importaciones no están... Eh, 60% de lo que corresponde a este PBI. Están 10, 12, 15. Depende quién te diga, quién te dé el dato, digamos. Es decir, eso eh, es una relación.
1: Bueno, vos en tu newsletter lo que decís es que están la mayoría de las importaciones compuestas por elementos que son todos muy importantes.
2: Insumos y maquinaria. El 85% es insumos y maquinaria. El, hay una parte... Eh, y, y después el resto es donde puede estar sí. el reboque fino. Sí, digamos.
1: esto de lo, lo, los que van a los juzgados a pedir que les dejen importar. Por las ejemplo... Que importar. Bueno, ojo... ¿Pero que tiempo, sí. pero sí. pará, porque lo de insumos y maquinaria, vos decís, bueno, esto es, esto es muy relevante, con lo cual esto no podría tocarse. Pero ella ahí da el ejemplo, por ejemplo, de Newsan, que no lo nombra como tal, de Chernosky, sí. que dice... Acá cuando, para que él sostuviera sus fábricas en Ushuaia, nosotros le subsidiábamos un montón sus importaciones. O sea, le subsidiábamos. Le teníamos que bancar las importaciones de insumos para poder bancar esa fábrica. Y que en un momento dice, che, hacete un poco cargo vos de tu déficit en la balanza. Ahí es donde Chernosky compra barcos. Chernakosky. Sí. Compra barcos. Un judío te falta decir. Bueno, qué sé yo, él. Eh, eh, Ahí el chabón compra barcos y empieza a exportar pescado y hace un balance en su propia balanza comercial. Y Equilibrio ella lo compre... por empresas Pues yo llama. te digo, no es que. <risa> ella
2: que dice... tiene dos buenos ejemplos sí. y 150 malos ejemplos.
1: Bueno, pero ella dice: Este es un ejemplo por el que hay que ir. No es que dice: Che, no hay que importar más nada.
2: ¿Entendés? no Pero claro, pero los, el a eso también, voy. los, los
1: ejemplos que dan... Las importaciones de Chernakowski Chernakovsky El judío ese... Sí, yo lo
2: puedo decir, vos no.
1: <risa> sí. ay ah, el dueño de Newsan. Sí. Eran re importantes porque eran insumos también para la industria.
2: Para ensamblar, porque ella dijo para fabricar. Mentira bueno,
1: Para ensamblar. No,
2: pero que ahí hay otro punto, que es... El planteo Quiere decir, es
1: lo que ella pide es no dejen de importar tornillos. Porque no, da una idea que fracasó. Dicen, hagan esto. ¿Qué fracasó? Sí, en el caso de Newson En Newson
2: Y después tuviste a Volván En comprando soja Porque no sabía qué hacer Con los dólares que necesitaba Y dijo, qué sé yo Exporto soja Lo que Hay una cosa sobre Que vos podés eh, Friccionar la máquina Cuando tenés Decirle lo que era, poder político, decisiones etc. Para, lo que. Quiero ser enfático en algo. Esto no significa que no haya dónde seguramente ajustar la perilla en el tema de importaciones. Estoy diciendo que los diagnósticos de Cristina me parecen todos correctos. Uh -huh. La solución es el 90% incorrectas, porque cuando se probaron son las que terminaron generando caída de reservas, restricción externa, etcétera, etcétera, etcétera. El último gobierno de Cristina, que yo soy más benevolente que el, en teoría el, el, el sistema con el, único, el último gobierno de Cristina, sobre todo viendo lo que vino después, pero tuvo problemas vinculados a esa política, a algunas de esas políticas. Entonces, vos tenías la, el consumo por las nubes y la tasa de inversión cayendo así, eso no es sostenible, pero, pero no, es, no es sostenible para Pradgay, no es sostenible para Kisilov, eso. Entonces, lo que digo es, los diagnósticos, los problemas que detecta Cristina son indiscutibles. Uh -huh. Hay un problema de importaciones, o sea, se, se te están yendo los bueno, dólares. Hay otro
1: tema que no sé si lo habló Cristina, si lo hablamos con Alfredo el último jueves que es la sobrefacturación. Eso es ponerle la lupa. Es ponerle la lupa a cada uno. Es ponerle la lupa y andás a ver los dicen, dólares que te ahorras
2: con esa. ¿Qué ¿no? te dicen en AFIP? La misma sobrefacturación que había cuando estaba Cristina.
1: Bueno, está bien.
2: Es que claro. Pero lo... no
1: la debería haber, tampoco ahora. Pero es lo y, que charlamos, entonces... es lo que
2: charlamos la otra vez hay un problema que para mí es casi sin solución hoy, sin síntesis política yo sé que aburro diciendo esto y aparte digo, la síntesis política parezco los viejos, viste, que dicen mi época sí porque cuando ves los números por eso digo, todo, todo lo que plantea Cristina está bien, ahora cuando es bueno, para a ver, dame esa solución, la, la uso no, no anduvo, che, bueno, sobrefacturación no, mira, los niveles son más o menos parecidos che, bueno, ¿qué puede haber que no hay iniciativa política? si Cristina estuviera que habría iniciativa política es sí. decir la sociedad en su conjunto estaría discutiendo cosas por ahí pifiéndola por ahí si sí, no importa pero no, no. iniciativa política es decir no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista político capaz que estaría discutiendo la eutanasia uh -huh. Nos estarías discutiendo claro. eh, Sí, sí, si como en su
1: momento fue el matrimonio igualitario. Todo, iniciativa,
2: iniciativa, 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 y, iniciativa. Y eso
1: también te sirve para, eh, no solamente para conquistar derechos, obviamente, sino para tener un poco de control de la agenda.
2: Claro, eso te digo, a eso Porque me si refiero. No, la agenda es Porque lo que
1: deciden ellos. Yo lo que cosa. veo
2: es que la economía tiene problemas que solo se solucionan O con mucho tiempo de un, de un mismo proyecto político Es decir, que vos vas gradualmente a, a, como ajustando cositas O con un plan de estabilización Sea lo que sea que significa eso O con un shock eh, muy doloroso para la sociedad Ninguna de, de las últimas dos Y la tercera evidentemente tampoco las puede hacer el peronismo entonces, también hay un punto que, es bueno, tal vez el camino es perdés las elecciones, sí. mantenés tu identidad, y el que tiene que hacer las correcciones es el gobierno que viene. Que ahí pasa otra cosa, que yo lo que veo es, no en Cristina, que yo creo que ya lo ve desde el punto de vista de, bueno, yo tengo que proteger mi identidad para volver más tarde, sea yo, sea quien sea, mm. pero hay un electorado
1: ella, igual, ayer hizo un gran énfasis en que en el compromiso por ganar las elecciones. Sí, está bien, bueno, pero. ¿Vos estás diciendo que estás jugando a perder?
2: No, no, yo estoy diciendo que así el peronismo va a perder.
1: Así que, pero así, ¿culpa de quién? Digo, ¿de Cristina marcando los errores? Es que no, es que culpa de todos, digamos. O si, de la si, gente que los comete. Sí,
2: si, eh, tampoco es un. Eh, la parte que maneja Cristina, por ejemplo, en energía, no es un canto a la eficiencia. Digamos. Entonces. Eh, eh, el, el mejor ministro, para mí uno de los mejores ministros que tiene el Gabinete Nacional, que es Guado de Pedro. Sí. Tampoco vos decís, no, es, ¿por qué es el mejor ministro? Es el mejor ministro por su gestión diaria, porque no tiene líos y por su relación con gobernadores y no hay quilombo con oficialismo y con oposición. Ahora decís, ¿qué, qué es el, el. ¿No? ¿Cuál es el hito? Bueno, tampoco. No.
1: Bueno, hay contextos que te aplacan un eso poco. Eso estoy eh, diciendo. Vamos. No es fácil pero, eso, la... pero le
2: aplica a Guado de Pedro y le aplica a Alberto Fernández también eso. Mmm. Porque si no, no le puedo aplicar al que me cae bien al que me cae mal, no.
1: No, lo que pasa es que yo creo que Alberto es contexto.
2: A ver. Y el albertismo. ¿Qué es contexto? A, qué A ver,
1: saquemos... Eh, obviamente que contexto también es el acuerdo con el FMI, el endeudamiento... La pandemia. La pandemia, la guerra, los precios internacionales, bueno, etcétera,
2: etcétera. ¿Dijiste algo?
1: Son un montón de cosas, es cierto. Sí. No, te digo, en, en los términos más de, de la política diaria... sí. Lo que viste que lo que. vos lo sabés también, lo que cuentan los que conocen los pasillos, es que los pasillos son muy de aplacar cualquier voluntad que hay de hacer cosas. Ponele con Mansur, ¿viste? Llega Mansur, así como con muchísimas ganas, voluntad sí. y enseguida no, no,
2: como que. No, está claro que el rayo, eso, el rayo neutralizador eso, de Alberto. Mm. Todo lo contamina. Es como el pantano... ¿Cómo es la, la isla de la fantasía que tiene el pantano de la tristeza? es el, Sí, en fantasía que es el mundo de la historia sin fin. La historia sin fin, perdón. Eh, Pero igual, fantasía es el mundo, así que está Es ahí. el pantano de la tristeza, digamos, el gobierno. Oh. O sea, es como
0: y somos todos el caballo artrax ah.
2: no sé no tengo más referencias porque en realidad estoy robando la referencia no ah, había película
0: sabés, es verdad que vos a veces referencias que, que, que no, no vi conocés. exactamente, exactamente. esto
2: es como cuando fui pero, pero, a, a Alemania qué
0: película hay alguien que, que no se queja que de algo que... y le pasa <ríe> tal cosa tal ah bueno listo
2: muchas gracias después tal vez la miro perfecto pero no siempre entonces eso sí está claro por eso yo lo de la iniciativa política ahora las internas, la falta de coordinación etcétera, etcétera, etcétera y bueno, no puede ser eh, eh, señalable solamente un espacio político, porque si aparte de esto fuera así lo que estaríamos diciendo es que ese espacio político es el que toma la integralidad de las decisiones que en su enorme mayoría es así, por ejemplo el equipo económico, yo ya lo he dicho, política monetaria de Alberto, política industrial de Alberto política fiscal de Alberto, política económica de Alberto política industrial, laboral no me acuerdo qué si ya me repetí, es decir, todos los funcionarios del equipo económico son del presidente uh -huh. excepto el gasto discrecional más alto que tiene el Estado, que son los subsidios que no es del presidente entonces cuando vos ves lo de Narsa, cuando ves la gestión en energía, cuando ves eh, esas dos cosas del Poder Ejecutivo tampoco está tan claro o la gestión en transporte de masa, tampoco está tan claro que sea, no acá viene Cristina se y lo resuelve, viene masa y lo resuelve así. Los problemas son tan gruesos, tan gruesos, que no significa que no tengan solución. Pero vos perdiste un montón de tiempo. Antes tenías, digamos, el día 1 tenías una posibilidad, el día 10 tenías otra, el día 50 tenés otra, y ya hoy tenés otra muchísimo más fea, digamos, ¿no? Que sí. es decir, estás cerca de una inflación de tres cifras. Algo que no te pasaba ni siquiera, ni siquiera al inicio de la eh, digamos, eh, post pandemia son muchas cosas que se han tomado decisiones que se han tomado mal por ejemplo la falta de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que generó el, como la primer crisis del dólar en su momento de depósito, no es culpa de Cristina no es culpa de Massa, es 100% culpa de Alberto de Humani de Pese uh -huh. entonces hay casos identificables donde vos podés ver eso, ahora la inestabilidad política producto de la intifada de la renuncia de los ministros no es culpa de nadie más que de Cristina ¿Por qué? Me da, bueno, pero es porque Alberto no la escuchaba bueno, está bien, pero hay reacciones y reacciones, digamos, frente a un mismo hecho. Porque si no, Alberto sigue sin escucharla y Cristina sigue en el gobierno. Entonces, no, evidentemente no era la única solución posible. Había otra antes, porque si no, la siguiente, ¿cuál era? Irse y no se fue. Enhorabuena, que no se fue. Eh,
1: escúchame, antes de pasar al tema de las organizaciones sociales, que me parece como de lo más picante que pasó ayer, sí. eh, pasemos por. Sigamos con el tema de la coordinación. Sí. Eh, ella también ahí apunta a la. Fi Sí Creo que primera vez, ¿no? Que apunta como tan directamente a la FIT Sí También a Bueno, al Banco Central Que ya lo venía uh -huh. haciendo A Desarrollo y, Productivo y, y Aduana Exactamente Y en la aduana hay un chabón nuevo Del que vos hablas Michel, que responde a Massa Así es Un perfil interesante Así es eh, eh. y ella bueno como que ahí le da una especie de venia de sí bueno. le dio una
2: venia política más para la asunción sí. Cristina a Guillermo Mitchell eh, una cosa rara también porque la Afip aduana eh, intervienen después que el central valida las importaciones las importaciones Sí, ahí eso Cristina lo sabe así que eso fue netamente político el dardo Afip aduana eh, a ver, bueno, estaba, había una persona ahí, Silvia Traverso, se llama, se llama, pues sigue trabajando en AFIP como la sede de Marco del Pont, sí. pero era directora general de aduana. Hay Para, un,
1: ¿la aduana depende de
2: quién? De AFIP. Perfecto. Des AFIP, o sea que es, directamente... es perdón, aduana de Aduana, DGI, Seguridad Social constituyen AFIP. Es, es Marco del Pont. Es como sí. si fuera la secretaría, parecía una tontería, pero como si fuera la secretaría de industria, depende de SIOLI, bueno, ese, esa. Ese. Bien. Eh, bueno, Aduana es un lugar muy pesado, muy pesado. ¿Dónde están
1: los fierros? Le dijo sí. este Michel cuando a Massa le habían ofrecido otra cosa. Secretaría, Secretaría de Industria.
2: Industria, por eso de, de ahí se sí. me había ocurrido la referencia. Eh, tuviste, tía, ahí tenés sector privado, servicio de inteligencia, justicia, despachante, corrupción. De todo. Es un desparramo descomunal, digamos, lo que hay ahí adentro. Michel conoce, es sincero, ya fue, ya ocupó ese lugar durante la gestión de Ricardo Echegaray. Y es un muchacho para ese lugar, Ajá. para llamarlo de una manera. pesado, digamos. Claro. Alguien con relaciones con la justicia federal, relaciones de Comodoro Pi, con penal económico, con contencioso administrativo. Alguien que además por esas relaciones le pesa menos tomar decisiones que pueden estar judicializadas. Es decir... Eh, Mitchell,
1: Porque tiene amigos, se anima un poco más, sabe que no lo van a meter en cana. En me falta haber sido
2: presidente de Boca. Ajá.
1: Sí, Pensaba no, no tanto, no, no a ese
2: nivel, pero alguien, pensá que después de la gestión de Cristina y Echegaray, Michel eh, recae en el esquema de Miguel Ángel Pichetto.
1: Ajá. Trabajaba
2: con Miguel Ángel Pichetto, era la mano derecha, si querés, en el Senado de Pichetto. Y luego cuando Pichetto se va con Macri... Mitchell se va a trabajar con Massa porque, bueno, no se con sentía cómodo con, con el gobierno de Mauricio Macri. Eh, tiene eh, esa experiencia, digamos, conoce a muchos de los actores del, de, del sector privado y ha tomado decisiones que son tal vez las que Cristina demanda en este momento. Un, en un momento, por ejemplo, Nidera, un, banco, un barco de Nidera se estaba llevando el trigo. Eh, que superaba el cupo que estaba poniendo que había puesto el gobierno en ese momento sí. hubo una mesa de coordinación del equipo económico y dijeron ¿qué hacemos? y Michel lo que hizo le bajó el cuita a Nidera, es decir, dijo no opera más y entonces los muchachos dijeron no era una joda y trajeron el barco okay. por ejemplo fuerte, o, claro no eso es banco, muy fuerte como casi al límite del reglamento, por decirlo de alguna manera. Pasó lo mismo con la empresa Despegar. Sí. Despegar se había eh, llevado unos dólares, creo que había sido. Eh, hubo una mesa entre el central y aduana. Michel se fue a la reunión siguiente, trajo eh, eh, la ofrenda, digamos, a Cristina porque había hecho lo mismo, le había bajado el cuita a despegar y se armó un lío impresionante, pues imaginen que despegar son operaciones permanentes, sí, 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 no claro. podía operar Sí, sí, por ahí a Nidera no le cambió tanto igual sí, pero... Entonces, eh, esas cuestiones, digamos, esa decisión está... Eh, y la verdad que lo que generó... ¿Y
1: desde la aduana qué es lo que puede aportar Michel hoy en todo este esquema?
2: Bueno, ahí hay que ver el tema de sobre su facturación de Ajá, importaciones claro. y sobre la cuánta plata se va y cuánta no con esta, digamos, contabilidad creativa que hacen los empresarios. Ahí el desafío que tiene Michel es mejorar la performance que hay hoy, ¿no? Porque sí. de, si eso no ocurre, van a decir, ah bueno, no era un problema del funcionario, de la funcionaria. Era un, es un problema más eh, más extendido. Ahora, el enojo con Marcó del Pont eh, de Cristina es otro y tiene que ver en parte por el cómo No fue una decisión de. Algo con hermano
1: de Macri. A ver, contame exactamente, todo
2: eso, Exactamente. Hubo un dictamen de la subdirección de asuntos jurídicos de la FIP. Que el problema acá no es... Quiero ser enfático con esto... Que Marcó del PONT lo hizo deliberadamente... En lo más mínimo, no hubo ninguna malintención en esto... Pero lo que generó... Que hoy a FIP vos te sentás y te defiende el accionar... Porque dice esto va a traer resultados... Lo otro no... Era que por un tema vinculado a la ley... Un tema vinculado a los plazos No importa, me quiero poner técnico... Pero el 35% del 100% del blanqueo que hizo la familia Macri... Que era el de Gianfranco... Eh, estaba, en teoría, previsto, en, según el dictamen jurídico de AFIP, en la ley de Blanqueo. Es decir, para decirlo rápidamente, no, no era posible aplicarle la ley a Gianfranco Macri porque quien había incumplido, en realidad, según esa interpretación, era Alicia Blanco Villegas. ¿Qué pasa con eso? Alicia Blanco Villegas es una mujer grande que si recibe una condena hasta que la apelen y etcétera. Bueno, Dios quiera que viva todo el tiempo que pueda, digamos, sí. la, la madre del, del expresidente, pero Dios se juega un poco con esa lógica y si no tendría prisión domiciliaria. Distinto al caso de Jean Franco. Esto que se interpretó como una falta de atención respecto al tema, que insisto, afirm lo que dices, acá no hubo ninguna falta de atención, esto se hizo para... Eh, porque correspondía, porque la ley así lo plantea y porque además es la chance más importante de llegar a un resultado judicial eh, óptimo. Bueno, Cristina interpreta lo contrario eh, y esto genera un fastidio. Pero para, la FIP por un dictamen de jurídico de una persona además que después de firmarlo se fue al sector privado a una empresa cercana, a Mauricio Macri, es decir, me operaron internamente en la FIP. ¿Alguien que forma parte de la familia que me persiguió? Razonamiento. Bueno, eso es algo que generó un cortocircuito muy importante, muy, muy importante en la administración federal. Eh, hoy marcó el pont, con eso se defiende, obviamente, dice lo que yo les estoy diciendo. Plantea que Alberto Fernández, que tiene el respaldo de Alberto Fernández, es cierto que si vos sustituís a FIP y no manejás aduana
1: porque ahora este señor Michel como que responde no a Marco del Pont que responde a Alberto sino a Massa
2: sí y no tienen lo voy a decir de una manera elegante la, el mejor de los vínculos en
1: Michel y Marco del Pont está todo tan loteado ¿no? como es cada vez peor no si es, vos lo ves genera la, 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 hay
2: Función mucha interacción que, que
1: tiene que ver con eso
2: no sí, Oye. es garantía de éxito que esté así parece al revés pero es una fórmula secreta que la trajeron de, yeah. de Indochina y parece que así el frente de todos ahora
1: Ahora va a funcionar Ahora sí. Porque además esto La decisión de poner a Mitchell Lo contás vos esto también, ¿no? Se lo, creo que se lo leían así pasos también Es porque Massa quedó herido Porque habían traído a Scioli
2: eh, En efecto
1: Entonces, bueno, te doy algo ¿Qué te doy? Te doy esto Te doy la aduana Pero eh, para mantener contento a Massa Terminás como eh, eso se, se, Seguís loteando las decisiones Seguís loteando las decisiones. Cada vez como más micro además el loteo. Porque digo, una cosa es decir, bueno, che, no hay, la FIP. no hay coordinación en la FIP con el Banco Central, con el Ministerio de Economía. Sí, pero adentro mismo de la FIP la seguís loteando.
2: Exactamente, es así. Eh, ahora, a mí me parece, yo tengo la, el mejor de los conceptos sobre la tarea que puede desarrollar Mitchell en aduana. Eh, así como creo que eh, eh, sioli le tengo digamos eh, soy, soy más cauto ¿Sí? <risa> soy más cauto eh, no por no por Tan menos entusiasmado Ojo, algo de eso. Ojo, a mí me han contado sí. automotrices que Scioli, por ejemplo, intervino con una actitud muy inteligente del punto de vista de la, de la vinculación, si quieren se ajustó en una línea, sí. para destrabar un quilombo que había entre Brasil y Argentina por un tema de, auto, de, de industria automotriz. Y lo resolvió él con el sindicato y con empresarios del sector. ¿Y qué hizo, por ejemplo, para convencer a Bolsonaro? Invitó a su casa a un almirante cercano a Bolsonaro, lo agasajó, le llevó empresarios y funcionarios que eran amantes de Brasil, que medio pensaban como él, y el tipo se fue convencido que tenía que ir. Lo fue a ver a Bolsonaro y le armó la reunión con Bolsonaro. Entonces, hay una inteligencia política en Cioli indudable, Ajá. indudable, pero me parece, tal vez esto que voy a decir, termina, eh, al revés de, 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 mi, de mi cautela, fortaleciendo la gestión de Sioli, pero es, él necesita que la gestión tenga muchos resultados para posicionarse como presidenciable. Entonces uno podría decir, bueno, claro. acá hay dos cosas. O la rompe toda sí. y da vuelta al ministerio, o utiliza mucho de lo que pueden hacer algunos ministros, que es eh, pirotecnia... Que no haya ningún resultado concreto, pero sí cuestiones de alto impacto mediático para posicionarse. Veremos con el sí. con el tiempo, digamos, qué es lo que, que es lo que hace. Bueno, vos trajiste
1: sí. a la mesa la cuestión electoral, porque Sioli evidentemente, ya, oh, ya está como en modo candidato.
2: Sioli quiere ser presidente, naturalmente. ¿no? Siempre,
1: siempre está en modo candidato.
2: Eh, el Pichichi, Daniel Sioli.
1: Vos ahí también tirás eh, que... Muy buen
2: marketing con el del Pichichi.
1: Bueno, ¿qué es lo que puede pasar con el tema de las PASO?
2: Sí, ahí hay un punto que es... Eh, todo, digo, el peronismo pide paso, ¿no? Sí. Paso, paso, paso. ¿Quién es el
1: peronismo que pide paso?
2: Bueno, Alberto, los sindicatos, el levita, los gobernadores, el peronismo no kirchnerista, si querés. Sí. Y, y, y no masa, ¿no? Que no que no sabemos qué quiere. Solo masa sabe que quiere masa. Y entonces vos decís, bueno, perfecto, paso. ¿Qué implica una paso? Implica que... Sí. Si sos peronista, en, eh, te, te tiene que ir bien, digamos, en eh, la provincia de Buenos Aires, ¿no? que es hasta el 40% del electorado, porque ya sabes que en los grandes centros urbanos el resultado es más esquivo. ¿Quién tiene la mayor cantidad de votos en el conurbano bonaerense? Cristina Quina. Eso es indudable, no hay punto de discusión. Es decir, evitemos este pasaje sí. de deliberación. Entonces, ¿qué, ¿qué le piden a Cristina sin pedírselo? Yo quiero competir contra vos Pero solo en la categoría presidente Es decir Vos dame tus votos en la Ajá. provincia Con tu candidato a gobernador Y con vos como candidata a senadora Pero no Disputemos solo a presidente sin que dis ella
1: dispute a presidente?
2: Sí, disputando o no disputando, no importa digamos. Es decir, vos tenés si tres categorías
1: bien, senadora, claro.
2: Presidente No, no no. Ah, no, no Vos tenés presidente, senador y gobernador En sí. la boleta Vos podés disputar en las tres, es decir, que haya dos candidatos a presidente, dos a gobernador y dos a senador, sí. por ejemplo. O podés disputar solo en presidente y que abajo sea boleta unificada. Ajá. Eso, no Eso pide. le piden a Cristina. Y Cristina dice, pero que para. haya
1: solo un candidato a presidente, donde no, ella no No, que esté. haya
2: dos candidatos ah. a presidente con un candidato a gobernador y un candidato ah, a senador. Ah, ok, ok, ok. ¿Para qué? Ahora entendí. Para que los votos que arrastra la boleta de Cristina en la provincia de Buenos Aires le tribute a alguno de los dos. Es decir, imagínate, pongo el caso. Cristina va con Guado de Pedro a la Nación. Una lista súper propia para la vicepresidenta. Guado de Pedro de presidente, ella de senadora, Kisilov de gobernador. Sí. Versus. Alberto. Eh, Cristina Kisilov. Un senado No, no. Ah, no. Eh, te ¿Lo estoy explicando mal o, no, no, por eso o ustedes digo. están dormidos? No, digamos. Estamos un poco no, en no. Eso, va de nuevo. ¿La, la boleta sí. puede tener paso por categoría o eh, por todas las categorías o, o por, por presidente, por ejemplo, que es lo que le están pidiendo a Cristina. Si Cristina va con gobernador y senador unificado, hay solo paso a presidente. Es decir, ahí no importa quién es el gobernador, quién es el senador, hay paso, suponete, Guado Se compite a Alberto. Se
1: solamente Guado contra Alberto. Exacto. Ah, perfecto, sí, sí. Lo que... pero, pero Cristina le daría los votos a Alberto porque Cristina estaría en la votación de los dos.
2: Exacto, después la gente de esos votos dice, bueno, mi voto puede ir para Alberto para Guado, sí. pero... Tengo ese cable coaxil que puede sí, llegar a Alberto. Porque la
1: fotito de Cristina estaría también en la boleta para Alberto.
2: Exactamente. Entonces, y entonces de senadora, dice, por ejemplo. Entonces ella dice, no. Entonces ella dice, para, para. Eso
1: no te lo voy a dar.
2: Si vos querés ir a paso, vamos a paso. Pero vamos a paso. En gobernador, en senador y en presidente. Ajá. Entonces yo ya sé. ¿Esta discusión sé... está existiendo? Claro, No. Lo que, está, ah. lo que está existiendo es la, 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 la discusión de si hay paso o no hay paso, sí. yo tengo lo que piensa Cristina hoy, que te dice, un día se va a revirar, y se va a levantar y va a decir, ¿querés paso? Está bien, hay paso, en todas las categorías. Yo ya fui, ya fui y saqué 37 puntos en sí. mi peor momento. Sí. Bueno, o puede que este sea un peor, peor todavía. momento todavía. Pero en mi peor momento saqué 37. ¿Qué dice el quinielmo? ¿Vos con Randazo? Ni siquiera vos candidato. Vos fuiste, tu candidato sacó cinco puntos. Bueno, vamos a competir otra vez. A ver quién gana. Eso puede ser, eso a nivel provincial, te estoy diciendo, pero a nivel nacional, con el no y el NEA también, y los grandes centros urbanos es. no la quieren a Cristina, pero tampoco se tiran de cabeza por Alberto o por no sé, Massa. No. Entonces puede ser una masacre Del punto de vista electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y la pregunta sería: ¿quién estaría dispuesto a ir a un paso para que Cristina lo masacre? Claro. Porque además, ¿qué implica eso? implica que vuelve a ocurrir que Cristina es la jefa del peronismo si pasa eso, es decir, hoy los gobernadores lo que tendrían que estar diciendo es sentarse mi verdad relativa, sí. si no quieren que conduzca a Cristina, sentarse con Cristina y decirle, bendecimos las dos fórmulas, tomá, tenemos estas 10 opciones ¿cuál quiere Estado? listo, vamos con Estados y chau, porque ahí te deja la duda de qué hubiera pasado, si Cristina va Masacre. Hoy le gana a cualquiera sí, le
1: gana a cualquiera Está claro En eso. el
2: peronismo estoy diciendo sí. Pues en todas las encuestas Excepto con Macri Pierde en la general
1: eh... Ah, sí, con Macri no pierde.
2: Con Macri está disputado, pues son dos. Falta polariza muchísimo, al pero mango. se polariza mucho. Son dos, dos, dos fioras con negativa muy alta, sí, sí. etc.
1: bueno, escúchame, tenemos muy poquito tiempo. Está llamando sí. a Fito, además. Evidentemente, están pasando. <risa> poquito tiempo, pero no quiero que dejemos de comentar lo que dijo de las organizaciones sociales. Eh, seguro cuando llegue el Pitu, si es que llega en algún momento. Parece que ya no llega el Pitu. Eh, estaba bueno para hablar con él, pero bueno. Dejó un tendal de heridos, me parece que. Eh, esta vez fue distinto, por lo que me di cuenta en a mí. Pérsico el Chino Navarro, quiero decir, las cabezas de las organizaciones, hace mucho que ya están muy peleados con Cristina, uh -huh. más no las bases. Pareciera que esta vez las bases se ofendieron. ¿Sí? Eso me dijeron.
2: Bueno, entonces. Como que
1: por lo que dijo, ya, ya, ya no sé si bases, bases, pero los intermedios. Los que dan de alta o de baja el plan, que son cuadros más segundos, medio sí, cuadros, sí. no son Emilio Pérsico, es gente que está en los barrios, pero sí. son cabecillas de los barrios. Uh -huh. Ahí como que les tocó un poco más lo que, lo que dijo Cristina.
2: Bueno, eh, es probable, digamos si, digamos, si esto te lo ha dicho gente que conoce a las organizaciones sociales, sí. uno tiene que eh, someterse a eso porque no tengo manera de yo de saberlo. Sí, es muy no. posible además sí. porque fue un comentario eh, delicado el mm. que hizo la vicepresidenta que me parece que tiene más que ver con hoy alguien me decía es, eh, ¿es momento de eh, declararle la guerra a los movimientos sociales, me preguntaba alguien hoy yo mira, si nosotros analizáramos todo con la delicadeza con la que hay que analizar a los destinatarios de la frase de Cristina, no hay país porque la pregunta sería era momento de declararle la guerra a Cristina cuando perdió las elecciones. Era momento de romper el bloque a Cristina cuando perdió las elecciones. No,
1: hablando de Levita en concreto. ¿no? Era
2: momento de asociar tu política social con el macrismo cuando perseguían a Cristina y declararle la guerra. Eh, era momento de ir contra Cristina en 2017 en la provincia de Buenos Aires cuando te ofrecieron eh, con, eh, encabezar la lista de diputados nacionales. Era momento digo le han dicho una cantidad de cosas al kirchnerismo, a la cámpora a Cristina Kirchner en on y en off desde el movimiento Evita, que Cristina plantee esto puede ser una discusión desde el punto de vista de la gestión ahora, políticamente son todos grandes, es gente con mucho recorrido con el cuero muy, cur muy curtido los dirigentes, no los militantes, y tienen absoluto derecho a ofenderse sí. porque no es con ellos digamos el debate de la vicepresidenta y si un militante se siente destinatario de eso, es un acto de injusticia. Sí,
1: porque además me parece
2: que tal vez Cristina
1: no eligió las palabras más correctas. Por eso, si, si es que los militantes se sintieron ofendidos cuando no era hacia
2: ellos y. Bueno, pues hay un error, hay indiscutiblemente. Un error. Sí, de entonces, cómo se expresó y de interpretación también. Pero entonces ahí a lo que voy es, siempre nosotros planteamos una lógica, que es que hay que tener mucho cuidado con lo que dice Cristina, pero nunca con lo que le dicen a Cristina. Uh -huh. Y a mí eso me parece siendo extremadamente crítico como he sido hoy eh, y las últimas semanas con el discurso económico de Cristina con el discurso político de Cristina eso me parece un acto de injusticia porque finalmente todos esos que la critican en público y en privado sobreviven políticamente solo por la presencia de Cristina, hasta el macrismo. Porque si quieren yo puedo leer algo que contaba hoy en el newsletter si ustedes me dan solo un eh, momento. Sí,
1: la cita de Pérsico vas a tener. Seguro que te la encuentro antes que vos. Sí, eso es
2: probable porque yo, acá está. Ahí va a ver. Hay en una nota que le hacen en la Nación trabajadora. Eh, a, a La cita
1: de Pérsico es muy heavy, ¿eh? Es realmente como. Es casi decir, confesar a nosotros nos conviene los gobiernos macristas. O un gobierno macrista porque nos hacemos más fuertes. Mira, yo. Eh, lo cual es, es muy heavy de decir, de eh, su parte. Eh,
2: lo, lo que digo respecto a eso es. Hay una, hay una declaración, digamos, muy enérgica. Y, y en on, Es decir, no hay ninguna interpretación sí, 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 sí. posible. Por lo menos en lo que. Eh, en lo que les voy a leer ahora. Eh, sino que, lo, que, que es una lectura digamos textual de eh, lo que dijo Percy con la nota, dijo durante el gobierno de Macri, todas las organizaciones crecieron. Salimos con mucho más poder popular que con el que entramos. Le pusimos una conducción al proceso de las organizaciones populares, cosa que es difícil. Construimos una hegemonía dentro de ese espacio, porque crecieron todas. Desde las más chiquitas hasta las más grandes. Eso nos dio la posibilidad de entrar a esta nueva etapa. Encontrarle la vuelta a este gobierno es más difícil. Porque, al gobierno de Alberto. Porque en los gobiernos reformistas siempre hay una desacumulación de organización popular porque el reformismo es en lo económico derrame inducido, pero en lo político es una hegemonía de los sectores medios que creen saber cómo resolver los problemas de los trabajadores. Cristina me lo dice constantemente, yo sé resolver los problemas de los trabajadores, ustedes no. ¿Qué quiero decir? Dice Pérsico, estos gobiernos no creen en el protagonismo popular. Bueno, aquí hay algo interesante, yo no voy a, a, a hacer ninguna mención ni valoración de lo que dice Pérsico, pero sí que hay un reconocimiento de un fortalecimiento sí. cuando eh, crecieron las organizaciones. ¿Por qué crecieron las organizaciones? Porque con el, el trabajo que hacen, que es un trabajo extraordinariamente necesario el que hacen las organizaciones sí. sociales en momentos sobre todo de tanto deterioro uh -huh. se empoderaron. ¿En qué? Bueno, porque la gente... Hay una cosa medio lineal que yo no quiero ser... Eh... Hoy alguien defendiendo... A, a las organizaciones, a las organizaciones y me decía a los dirigentes sociales no los corréis las organizaciones eh, con críticas o señalándolo igual que lo señala el macrismo me decía alguien que estaba defendiendo a Levita uh -huh. sino con buenas paritarias y trabajo en blanco sí me parece que es correcto la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuándo se fortalecen las organizaciones? ¿Cuando no hay buenas paritarias y cuando no hay trabajo en blanco? Bueno, entonces, me parece que... Un poco lo que decía Cristina ayer. Y un poco lo que dice Pérsico.
1: Y lo que dice el propio Pérsico. Y un poco lo que de dice punto. Pérsico acá. Es que, fortalecimos en esta
2: crisis. Acá hay una cosmovisión que es mm. distinta. Y no es una... Yo creo muchísimo más en la lógica reformista de la que eh, despectivamente habla Pérsico de Cristina. Mm -hmm. Pero son dos cosmovisiones que para mí no hay que impugnarlas igualmente. Es decir, Pérsico tiene una idea en la que si vos escarbas un poco... Te dice y la democracia, no sé si sirve tanto. Cristina no, Cristina es recontra institucionalista. Es decir, hay dos cosas ahí eh, de muy profundas, muy de fondo, muy fuertes, que separan a Cristina y a Pérsico, que es finalmente el, 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 el destinatario, digamos, la declaración de Cristina. Eh, pero en términos de gestión. Está claro que, olvídate del alto y baja de los planes, que la política social hay que ponerle un ojo ahí porque, eh, evidentemente, no está funcionando. Alguien me dirá, y con razón, lo que desvían las organizaciones sociales en relación al presupuesto general es serio. O sea, es muy poco, es como el gasto de la política. Y yo creo que tendrían razón. Uh -huh. Yo creo que tendrían razón. El tema, como siempre, es la política. ¿Está bien que tenga un gesto de austeridad en medio de una crisis?, los movimientos sociales, que es, lo, que es lo que piden en general los Grabois y los Pérsicos, sí. los movimientos so sociales, está bien que tengan un gesto de X cosa, ponerle el término que quieras para no ir susceptibles en medio de una crisis de escasez, bueno, me parece que también. Lo que digo es simplemente bajemos los umbrales de sensibilidad, porque si con estos umbrales de sensibilidad Cristina tuviera que haber analizado sus relaciones políticas después del año 2015, no hubiera quedado nada en este país.
1: Muchas gracias Iván Yagroski. hasta la